0: 一点八亿的犯抑郁人群和九千五百万的抑郁症患者，但是其中的依从性啊不到百分之十。如果说这个世界上每个人都很有钱的话，那你就不算是有钱人。但是如果人人多少都有点病的时候呢，抑郁症也算不了什么大病。我跟你说，我妈知道你啊，她就是看了你这两本书之后，她觉得是你把我带坏了啊，她要我把你微信好友删掉。抑郁，它其实不完全是说我每时每刻都在哭泣，但其实它是每时每刻都没有力气去启动接下来的生活热情了。
1: 听众大家好，欢迎各位来到今天的围炉 talk， 我是主持人小瑞。那今天呢，我们要和大家聊这样一件事儿啊。对于很多年轻人来说，谈起它呢是毫不避讳，甚至偶尔会开一下玩笑。但实际上，它的存在也困扰着很多人，那就是抑郁症。这个抑郁症呢，其实，在我们的生活里面啊，有的时候是不可避免的。而今天我们请到的嘉宾呢，就是曾经自己也身患重度抑郁症，但是已经克服了它。抑郁研究所,所所长，人有病，欢迎所长。先跟我们的听众们和网友
0: 们打个招呼吧。嗯哈喽， Hello, 大家好啊。如果说这个世界上每个人都很有钱的话，那你就不算是有钱人。但是如果人人多少都有点病的时候呢，抑郁症也算不了什么大病。我是所长，人有病。嗯，呃，我们据了解啊
1: ，说您最近呢有一本书特别大热，而且在豆瓣上的评分非常高。这本书呢也是跟抑郁症相关的是吗？能不能先跟大家介绍一下这本书？啊，这
0: 本书为编辑挖出来，我觉得还挺意外的、啊。因为呃，我是创业做了抑郁研究所这样一个抑郁症患者的陪伴社群。那在我创业的这两年里，其实我们沉淀了非常非常多。嗯，那些产后抑郁的妈妈，然后包括就是顶着网红或者是认识明星光环的那些闪闪发光的人，然后包括我周围的很多创业者、投资人，还有一些年纪大了的抑郁患者，然后以及留守儿童，然后边远的乡村老师。其实我会发现，原来每一个人他们的人生中都会阶段性的面临一个困境。以前我们会把它叫做。神经衰弱，睡不着觉，然后现在我们开始把它称之为抑郁状态。我会发现，原来抑郁这件事情会在每一个人的生命里曾经一段时间可能流淌过，可能经历过。那我们希望能够把这样子的曾经的困境，以及大家是怎么样康复起来，怎么样重新找到对生活的热情，这个故事给记录下来。对，所以就是在我们的病友社群里面沉淀出了，我们一共采编了十六个这个抑郁患者，然后最终大家都成功的康复，并且坚持下来了。最后一部分呢，其实是。我在重度抑郁期的日记，然后我能够把这段经历公开出来，其实对我来讲也是一个挺大的挑战。当时编辑找到我的时候，我其实还在纠结，就是，诶，你把这么黑暗、这么苦痛的东西拿出来看，它的价值是什么？然后我就让我的一个同事去，我就让他去看了一下我之前的日记，结果我的同事就跟我说。他说我看完之后一整晚都没有睡觉。他说我以后再也不会跟你吵架了。<笑><笑>对，然后他就说我通过你的日记，其实非常完整的看到，就是一个非常普通的女孩子。他会承受来自于工作的压力，他会承受于来自于一个女性社会地位可能一些就是受到了限制，性别带来的一些压力，对，甚至就他作为劳动者，他作为女性，他作为一个一线城市的这个打工人，对吧？因为很多很多的社会身份，你会觉得他就是我们身边一个这样普通的人，但是他也会因为就是社会的一些共有的压力、共有的困境，而在个体身上。产生了他的小宇宙的爆炸，产生了他心理上面以至于生理上面的故障，直到最后，然后并且他其实是没有一个非常好的，我们把它叫做社会知识体系。但是当时我的状态也是，就是跟所有人的一样，就是哎，大家不是都不开心吗？恰恰是这样的集体无意识的状态，让我从 emo 不开心的情绪走到了啊，终于有一天我发现我只能睡两三个小时，然后走进了。医院里面，我想去查失眠问题，结果诊断出来是重度抑郁症、中重度焦虑症，并且那个时候的自杀倾向非常严重。在第三张诊疗单里，医生说：“哦你，你这种情况是需要住院了。”对，所以当我同事看到，就是一个人他在去承受那些我们看似平常、看似……一是一个共性的压力的时候，在一个个体身上，它意味着这个生命被打击，甚至是陨落，甚至是完全否定自己，抹杀对生活的可能性。那又从我日记的后半部分慢慢看到，哦，原来他用了这样的方法，这样那样，除了药物，除了心理咨询，他通过他的生活，通过他周围的人和事情，一点一点自己是努力找回了生命热情。所以在。我的呃日记片段，我有一段印象特别深。我说的是，二十四年前是我父母给了我第一次生命啊，但是在二十四年之后，我的抑郁症康复，我重新把啊我的人格破碎的人格重建起来。我的朋友们帮我点亮了对生活的热情，所以这一次是我自己把自己给生出来。OK， 我
1: 也注意到您刚刚其实讲到了一个我自己之前很关注的一个问题，就是很多人他其实是没有那么能够清楚的在抑郁症的这种情绪刚刚袭来的时候就抓到他的。很多时候好像只是觉得我不开心，或者说我睡得不好，或者说我好像没有那么有活力，但其实已经是一个萌芽的状态了。所以大家如果抓不到这个东西的话，可能会严重，甚至可能会觉得我是不是有问题。那我也同时关注到您这本书也叫做在抑郁这件事上你并不孤独。看到这个书名的时候，我第一瞬间感觉其实是一种温暖的力量，就是我曾经救过自己，然后我也希望这样的力量和这样的故事可以去救到更多的人。那能不能跟我们稍微分享一两个书里面曾经写到过的例子，或者说您真的跟他接触过、听过的他的故事？如果说啊，今天万一有听我们这期节目的朋友，可能是自己也在。不太好的状态
0: 里面，他可以感受到一些力量。呃，我去看豆瓣评分的时候，印象挺深的，就是有一条写到说，嗯、呃，我站在书店里面，然后我的眼泪就啪嗒啪嗒的掉下来。然后上周我不是去做客吴晓波节目，他们那个编导也跟我说，他收到我这本书之后就哭了一整晚，因为他在那十六个抑郁症患者的故事身上都。找到了自己,了自己对他才发现，原来我们以前那些不敢表达的、不敢去承认自己正在承受痛苦的这些情绪，哦，原来在这些人的身上也曾经都有过，而他们被这件事情可能摧毁的比我还要严重，所以那个时候他突然能够，哦，原来不是我自己的错，好像突然能够去原谅自己了。我印象很深的是，在这本书里面有一个。小朋友吧，他是被他的父母亲，包括他的亲戚，呃，被家暴，甚至是被性侵。那因为我小时候也是有过被长期，一个是肢体，还有一个就是精神家庭暴力、语言暴力。对，我小时候我们所接受的教育就是。哎，哪个小孩没有被打过？是吧？对，打你是因为对你好啊，嗯、不打不成器、啊。棍棒底下出孝子，<对>所以在这样的教育环境底下，你会发现，就是我们小朋友的教养环境，除了学校就是家庭。嗯嗯，当他们跟你说，如果你数学成绩不好，这辈子就完蛋了，不会有人爱你的，那么小朋友他能够接收到的信息是非常非常窄的。他就会认定哦，当我的父母和我和我的老师不断给我重复灌入这样的信息的时候，小朋友当他一个考试没有考好的时候，他可能就会结束掉自己的生命，因为他知道我成绩不好，我活不下去，我可能就完蛋了，我是完蛋了，我人生没有希望了。这其实都是他们照搬过来的话，所以你会发现，在过去这种传统是中国家庭对小朋友的打击教育啊，对小朋友的激励呀、啊。甚至就是语言和这个肢体上的家暴，我们好像真的是因为我们都经受过，习以为常。但是你会发现，它造成了很多很多的后果。嗯，那小朋友动不动就哭，我们说他是敏感啊，你是不是太敏感了？或者说，哎呀，我是我有那个神经官能症，我经常晚上睡不着觉，这是不是叫精神衰弱？后来我们才发现，这些所有的躯体症状，你可能是胃疼，就你去疼痛科看也看不出来啥。然后你可能是头疼、失眠、睡不好觉，就像我当时去那个失眠科。然后有的人可能是觉得，哎呀，情绪低落，他以为自己就是懒，我们把它叫做启动性差啊。他以为，哎呀，这个做这些有什么意义呢？对吧？我现在吃了饭，明天还得吃。我现在起床，呃，穿了衣服，那晚上又要又要脱。那我现在洗澡干嘛呢？我永远都洗不干净，我每天都要洗。所以这个时候我会发现。哦，我对生活是没有热情的。我在一件一件不得不去应付我当下的生活，他是没有自己的主动燃起生活的热情的。所以我会发现这个东西叫兴趣缺失，抑郁它其实不完全是说我每时每刻都在哭泣，但其实他是每时每刻都没有力气去启动接下来的生活热情了。所以我们把它叫做失去活力。
1: 其实您刚刚跟我们讲的很多东西，我认为是大家可以用来评判自己是否，呃，精神在一个非常健康状态的一些标准。对，因为其实我觉得很多人现在有这样的一个误区，当然我不是指所有人，我们只是在探讨这个问题。就是你会发现现在有很多人，他是两种比较极端的状态。第一种就是这种，我明明已经很不舒服，或者我已经有问题了，对，但是我自己发现不了，我也不愿意承认，对。还有另外一种的是有一些，我只是说有部分啊，这求生欲太强了，有部分年轻人或者说以嗯年轻群体可能多数一点吧，他可能没有到达抑郁症的程度。但是孩子们现在是要我把这个词儿搬出来，它是一种保护伞。嗯，就是我身边是有过这样的小朋友的一些学生会跟父母说，嗯、你不要再催我了，你不要再逼我学习了，我都已经要抑郁了，嗯、你不能说我，不能管我。嗯我曾经真的有一个亲戚家的小孩是这样的，就是他其实真的带他去医院看完之后，会发现，嗯，没有什么特别病理上面的问题，嗯、但这个孩子就是会在家里面用这个东西去威胁父母。嗯嗯、所以您能不能来教大家，一是自我判断，嗯、二是我们从另外一个角度去客
0: 观判断，嗯、到底有没有抑郁这件事情的评判标准是一个怎样的？嗯嗯、好的。抑郁症它在病理上肯定是有评判标准的，就像我们知道现在在国际上通用的叫 DSM 五的一个诊断标准，嗯、核心可能就是呃三到五条，比如说、呃、你的体重是不是有突然增加或突然降低啊、呃，这是第一条；第二条可能是你的食欲呀、啊，或者说你的爱好啊，就其实你可，我刚才说你的生命热情、生活热情，对，是不是突然衰减了，你什么东西吃不下去啊、呃，或者说你。特别想睡觉，以及特别不想睡觉，其实就是嗜睡和失眠这两种反跳。对，然后还有就可能是你会持续性的流泪，然后无法从这个持续的心境低落里面走出来。嗯、如果说以上你满足。五条以上，并且持续两周，所以这个时候呢，我们是非常非常有必要去立刻关注自己的心理健康了。这个其实是我们临床上面非常通用的一个诊断标准。基本上现在大家在市面上搜心理咨询，我们去检查自己做那个心理体检的时候啊，基本上都是按照这套量表去定制的。然后说回到刚才这个就是社会现象啊。首先，我真的非常非常开心。现在九五后啊，零零后的小朋友们有了这么强的这个自我健康意识。其实你刚才说他可能不是病理性上的，但是我非常开心。现在的小朋友已经能够站在自我主体意识上去表达自己的感受了，不觉得这是一个时代的进步吗？就比如说，我是九四年的。他可能是九零后，可能是八零后，甚至是七零后和六零后。经过这么数十年来，中国人传统的隐忍、内敛、不善表达，一切都是隐藏在自己身里，默默承受所有就是社会身份的压力，以至于我们过去可能在建国之后看到很多呃农村的留守儿童或者是老人，就我们看到之前的自杀率是非常非常高的。然后国家为了去防止这个贫困地区的人自杀。他采用的方法是把那个农药装进小盒子里，这是一个非常直接的干预手段。因为以当时的认知和当时的这个社会心理服务体系的能力，完全没有办法去给他们进行什么心理上的教育。但是现在真的是托信息互联网的福，我们在看到了这么多不管是明星还是企业家因为抑郁症跳楼自杀这样的社会新闻，然后包括。我们也看到了很多，就是产后抑郁妈妈抱着孩子，就是我们这个叫扩大性自杀，抱着孩子就跳楼了，或者说是伤害她的自己的丈夫。你会发现，哎，我们不再把他简单的称之为“哦，他是疯子，他是神经病”，不再他矫情，不再会这样给他们打标签了，而是我们开始去思考啊，这样有人生成就、这样光鲜亮丽的明星或者企业家。他为什么要自己去攻击自己？他为什么要自己去结束掉自己？还有无限可能的生命呢？啊！所以我们的社会学家、心理学家以及人类学家开始去讨论，开始去思考了。当然，这个议题落在我头上的时候，我也完全没有做好准备。但是我很开心的是，现在的很多年轻小朋友，大家开始像去谈论星座、血型一样，把这个心理状态呀、啊、挂在自己的社交主页上面，就好像有的人会说我日戴三粒氟西汀啊，这个是抗抑郁药，然后或者说这个。易燃易爆炸，我是双向情感障碍啊，不喜勿扰。对他们会用或者说社交恐惧症、社交牛逼症、密集恐惧症这样的一些标签，或者说更加丰富的维度来去介绍自己，他就好像是我的人格标签一样。我觉得这真的是一个意识进步的标签。OK， 我觉得咱俩的观点其实有比较
1: 相像的一部分，嗯、我也是这样认为的。大家关注这件事儿，首先一定是个好事儿，证明他终于不用再被藏着掖着或者羞于启齿了。而如果说大家嗯关注这件事情是一种进步的话，那我觉得下一步我们就该思考的是如何辨别这件事儿。<对>就我们刚刚说，孩子们，你勇敢的表达自己的情绪，就把抑郁症这件事儿或者你的情绪当回事儿了，自然是好的。但家长可能还会思考一个问题，就是我如何去判别？就如果我的孩子真的是需要治疗、需要关心，我想每一个父母都是愿意这样去做的。对。对但如果有一些孩子以这个为借口或者说理由去。当工具，那可能也是需要适当调整的。所以，我们怎么样去区分这个负面情绪和真的抑郁呢？是不是需要一些医学手段的介入？因为我好像听说，呃，有的地方我朋友之前去看过嘛，要做几百道题，甚至还要有的时候抽血
0: ，然后做心电图什么之类的。对，但我不是非常就是专业的懂。我的公司啊，有一个叫抑郁研究所的公众号，对，然后在这个公众号里面，我们曾经出过一版，就是叫《抑郁症完整就医指南》，然后包括抑郁症的心理咨询指南，里面非常详细的去介绍了，就是可能每一个人在就真的要走进精神病院之前是非常非常忐忑的，并且我们知道，现在国内有 1.8 亿的犯抑郁人群和9500万的抑郁症患者，但是其中的依从性啊，不到百分之十，百分之九十的人是不会走进医院的。啊，我们这些人走进医院在干嘛呢？当然，他们不进去可能是因为病耻感，可能是因为他们没有觉知，或者说当地是没有足够的医疗条件对，但是我们这些走进精神病院的人，我们做了什么样的检查呢？其实分两类啊，一种就是我们刚才说的。叫量表测试，所以这个大家在网上其实就能够获取到，因为国际都是通用的一套这个评判标准，也是跟我刚才说的那一套差不多。然后还有一套呢，就是我们所说的从生理量化的指数上面去看你。比如说，你要抽血化验，他可能会看你适配哪种药物，然后包括去看你的呃，扫描你的脑地形图，看你的心电图、眼动测试，这些都是为了从更加量化和更加多元维度的层面去看你大脑神经递质是否发生异化。我们经常说一个人不开心，他缺乏内啡肽，对吧？嗯、内啡肽是用来镇痛的。然后它缺乏多巴胺啊，没有去甲肾上腺素，这个时候我们都没有热情了，所以我们要去从这些量化的报告上面去看，你到底是缺失了哪些神经递质，然后我们用药来去给它补。当然了，就是我不知道大家对于这个抗抑郁药的了解有多少，我觉得聊到这个话题，大家可能都知道，包括它一定是有副作用的，对，所以其实我们并不提倡说。你有了抑郁情绪之后，要去非常非常依赖于抗抑郁药物，因为我刚才为什么说，就是小朋友们有了更强烈的心理健康意识，是一件非常非常好的事儿。我相信他能够在未来的十年甚至二十年里面，他们这一波发现自己有抑郁倾向的呃青少年，他们能够有更强的识别筛查，甚至说是康复率以及就是不会再复发的这个完全康复率。我们国家在去年的时候，其实做了一次针对，也是因为疫情期间嘛，然后因为很多小朋友升学压力，大家都因为抑郁就是自杀了这个社会议题，然后国家就是做了一次这个全国中小学生的抑郁症筛查，查出来结果真的让所有人都大跌眼镜。现在在中国中小学生其中抑郁倾向的比例有百分之二十五。相当于每四个人就会有一个小朋友，他可能是有抑郁问题的啊，所以我会认为我们现在怎么样去关心自己的心理健康情况，他都不为过。那我们关心他之后，就明白那我们要怎么样去解决他呢？那我们知道在学校是有校心理医院的，啊，然后以及在校医院，如果说医生给你就是检查完了之后，他第一情况会去联系你的家长。啊，我们通过家庭知识系统去帮助小朋友好起来。我印象特别特别深啊，就是在我当时重度抑郁的时候，啊，因为我已经毕业工作，我已经经济生活都独立了。然后，当我去跟我父母，就算是抑郁症出柜吧。然后我说我现在是重度抑郁症，并且在吃药。我说你们不要再来伤害我了。那这个时候。我后来就是因为我创业开始去考虑家长怎么样帮助小朋友康复的这个议题的时候，我就去给我爸妈去做那个患者家属采访。我说：“呃，你们当时有想过要怎么样去解决吗？”我爸就跟我说：“他说对啊，我当时在那个百度上面搜，呃，抑郁症心理咨询，出来了好多那个词条啊。”我说：“对啊，那个我也去试过。”我说：“那个都是莆田系医院，我说都是不靠谱的。”我爸说：“他说我也知道。”我说：“那你怎么办呢？”我爸说：“那我就点下一页，下一页，一直翻到二十多页。”后来我听到这个事情的时候啊，我心里觉得特别心酸，因为虽然说我的那个抑郁触发，或者说我的童年阴影吧，可能是由于我父母造成的，但是我父母他们永远是活在他们自己的那个时代里面，他们永远被那个时代的记忆所烙印了，他们没有办法去理解一个小朋友，你不愁吃不愁穿。为什么会这么说？你两句怎么了？我们不是这样长大的吗对？对，所有的家属几乎都是站在一个父母的角色里去看待孩子，是自上而下的一种教养。但是大家可能会忽略了心理辅导、心理教养这件事情。对，所以我印象特别深啊，就是在我们的呃抑郁研究所的家属社群里面。应该就在上个月的时候，有一个爸爸他在群里发了两三千字的一个孩子的康复日记。他的那个第一句话我印象特别深，他在群里就跟其他的呃爸爸妈妈说：“我跟大家分享，我们家小朋友抑郁两年了，之前休学了，现在终于康复了。我能够给大家带来最有价值的一点分享就是，其实不是我家小朋友吃药和做咨询让自己的抑郁症康复了，他说是我的改变让我们家小朋友变好了。”爸爸说。看似是这个小朋友生病了，其实是我们过往的教养方式、我们的沟通方式，是我们这个家庭组织出了问题。所以，这个爸爸从自己身上找原因，因为父母才是那个教养者，他们有更加丰富的人生阅历和人生经验，他们能够去调整自己，能够去帮助这个孩子重去重新建立起一个健康的人生观、世界观。那刚刚其实您提到了一个很好的例子。
1: 如果说把这个例子能够稍微具象化一点的话，给大家一些干货类的建议，我想对很多人来说是更有用的。比如说，身边如果有这个抑郁症确诊的患者，我们是他的家人，是他的朋友，我们该怎么样去做具体一些，才能对他们真的好？因为我身边有人是这样的，要不然就是过度关心，然后他会觉得压力更大；要不然就是我完全。无从下手，不知道该怎么办。甚至我还见过有一些家长，可能或者说朋友会对孩子说：“你矫情什么呀？现在哪个人不抑郁？你把谁拉出来，谁都抑郁。有什么可在这儿哭哭啼啼，或者说装腔作势的？”嗯、所以，我们作为朋友、家人，到底怎么样去陪伴他们，是最好的方案？呃，提到这个议题
0: ，我觉得它真的是我们要辩证的去看。不是说所有人都需要去公开自己的心理健康情况的，因为他其实就不管是在国外还是国内啊，我们在呃心理咨询包括精神心理的这个业务领域里面，都把它当做来访者和患者的隐私，来访者跟患者的私人隐私、嗯、隐私，对我们没有权利去公开你的心理健康情况，比如说。一旦我被诊断出这个比较严重的，不管是抑郁症还是什么双向情感障碍这种躁郁症，甚至其他呃边缘性人格这样的一些人格障碍，我们这个是纯从心理或者说是病理角度去给他打上了这样的一个标签，但是我们没有权利去剥夺他在职场上或者说在他的生活中去发展的可能性，他依然可能是一个非常。优秀的员，非常优秀的员工，一个好妈妈，一个好爸爸。我们每个人身上都会带着自己的标签，所以我的名字就叫“人有病”，就是人人都有精神病的意思。因为我们会发现，就是抑郁症也好，还是说这个心理疾病也好，这个概念可能是在改革开放之后才慢慢的被，可能是从。国外西方国家引入到，先是从香港开始的，然后慢慢引入到大陆，大家才开始哦习惯用这样的一个词来去认知我们的情感状态，认知一个人的个体。那之前，如果说你在呃改革开放之前，你去中国的卫生所跟医生说：“哎呀，我吃不下饭，睡不着觉，我觉得活着没意思，还特别想死。”医生会说：“你这个叫革命意志不坚定。”所以你要是跟爷爷奶奶说：“哎呀，我抑郁了。”爷爷奶奶能够做的，在我们的这个患者群体里啊，我们这边有十万的注册抑郁症患者，所以我太了解大家经因为抑郁症出柜经受过什么样的痛苦了。很多爷爷奶奶会给孩子请来跳大神的神仙，因为那跳大神的神仙无非就是说，那个小孩手机玩太多了，掉到那个互联网世界里了，这个互联网不是个好东西，然后可能就给他呃写一个黄纸，写了一个符咒，然后给孩子缝在。衣服里，或者是放在枕头下面。小朋友其实半夜看到挺害怕的，并且他会感受到一种莫名的压力感。<加>我觉得他是更加的孤独，嗯、因为本来向你求助，对，然后你不解决我的问题，然后还给我,<把>我制造我当异类，对,对你，你其实会把我当做异类，你会觉得我被鬼神上身了。包括我身边嘛，就是也是九四年的一个女生，她是我的一个大学的闺蜜啊，呃，她就跟她妈妈说。他说：“我现在在这个体制里面实在太压抑了。你看，我已经确诊这个中度抑郁症了。他拿那个体检报告给他妈妈看。他说：我真的想辞职，因为我受不了了。其实本身是因为他并不适应这个工作环境，所以他其实想离开，想寻找一个更合适的机会是很好的。这是一个很好的信号。抑郁症这个事情在于提醒他：哦，过去工作的方式，或者说我对待自己、对待周围的方式是哪里有不对，我们要去修正它。”结果，这个妈妈听到“哎，女儿有抑郁症”这句话的时候，立刻炸毛了。你知不知道，你要是现在辞职了，你要把你有病这个事情说出去，你会被终身记入档案，你这辈子都没人要了。然后我听到这个事儿，我就觉得有点感慨，我就有点感受到了一个母亲对于这个一个独生女的一种性别焦虑啊，然后包括她未来发展的焦虑。然后我就跟我闺蜜说：“我说那个，我出了两本关于抑郁症的书。”包括我在创业做了一家公司叫抑郁研究所，你可以把我们做的这些科普内容啊给你妈妈看看。我跟你说，我妈知道你啊，她就是看了你这两本书之后，她觉得是你把我带坏了哦，她要我把你微信好友删掉，防止抑郁症通过五 G 网络传播。所以你会发现，就是伤害我们的往往不是这个病理本身，虽然说这个病的自杀率、它的自杀倾向、它的致死率。是仅次于心脏病之后，它是就 WHO 说的这个全世界威胁最高的那个病症，第一个心脏病，第二个就是抑郁症，它是致死率最高的一种病。但即使是这么高，你会发现伤害我们每一个人自身的，其实是那种居高临下的、漠不关心的，或者说是一种对立式的态度。这种东西叫什么？我们感觉它很模糊，其实它都叫病耻感，是在不同年代人身上所经历时代烙印的对于。异化对于疯癫状态的一种解读，我们都因为耻感而难以去描述它，而难以去正直观的去面对它，正视它。好，那其实通过您刚刚的分
1: 享，我感受到这样一个信号：如果说我们身边真的有这样一种抑郁状态或者已经确诊的朋友，那无论作为朋友也好、家人也好、同事也好，其实我们要做的第一件事儿是尊重这个事实的存在。对，我们要尊重它，然后要去科学的看待它。这如果说是前提的话，在之后我们可以怎么样去，呃陪伴他们？当然是他们告诉我们的情况下，向你坦白了说我有这个状态，<对>那我们应该怎么去做？我前两天看了一个故事，我特别的被触动，在微博上看的，说是有一个小姑娘，她就有那个比较严重的抑郁症，她当时跟几个就身边亲近的人说了一声，说我最近可能会想要好好的治疗，然后我也不太想要社交，所以我卸载了微博、微信，我也不太想登录了。但你们不要担心。等我想回来的时候，我会主动联络你们的。当半年之后，他重新把微博下载回来，他发现有一个比较好的朋友是在这半年里面经常给他发私信，但内容并没有什么“你怎么样了呀”或者之类的，而是遇到好玩好看的事情，小猫、白云分享了一件就是好吃的东西，都会发给他说，比如说哎有病，我看到了一个特别可爱的小猫，你看看。隔一周可能哎，我今天吃了一个很不错的甜品，发给你。当他半年之后回归到微博里，看到这么多信息的时候，他内心很温暖。嗯，我觉得这样一种不打扰的方式可能还算不错。嗯，但有没有一些更好的方式，或者说绝对不要的方式？嗯
0: 嗯嗯。当然，这是一种很好的，就是持续的陪伴。嗯，呃，我们再去聊，就是怎么样去帮抑郁症患者去拯救他的时候，嗯、一般来讲在。特别极端的行为，比如说有些人他真的已经在自杀倾向的边缘，甚至是已经有计划，甚至去实施了。这种时候呢，我们一定要去帮助他就医，帮他降低对去做心理疾病治疗的一种恐惧感和耻感。对，所以如果说当。患者已经开始重度甚至危及生命的时候，我们作为家人也好，朋友也好，一定是那生命一定是第一原则，对对对去帮助他。因为此刻在伤害你朋友的不是他自己的意志，而是这个疾病。我们要先去战胜疾病，我们不要去讨论是否要去尊重他当下的意志。他当下的意志其实是被这个疾病所影响的，他大脑其实脑脑区部分是受损的，所以我们一定要跳出来去帮助他。所以，那我们要以一个比较温和的方式，比如说，我觉得你最近不太开心啊，要不要我们吃完饭之后就去旁边溜一溜啊？嗯、就去那个旁边的心理诊所，咱们去跟心理医生聊一聊，以一种这样比较温和的方式来去陪伴他。甚至说啊，有的人会说自己男朋友或者是女朋友，包括自己的妻子有产后抑郁，其实最好的方法是，我们能够以这个伴侣的身份去做一次家庭咨询，因为这个时候。嗯你不会有特别大的压力，你不会觉得哦，是我这个人出了什么问题，而是说哦，我们现在是为了去建立一个更好的关系，去发展，就是能够获得更多的幸福感，发现生活中更多的快乐。为了我们关系更进一步，我们一块去看看心理医生吧。<是>这个时候，心理医生其实有能力去发现哦，现在是谁比较需要帮助，然后去给到你一套就是帮助你过得更好的一个方案。对，所以这种时候呢，我们作为他身边最亲近的人，能够去给予尽可能多的理解和陪伴啊，是一个很好的状态。您说到这儿，我想到
1: 了一个案例啊，我不知道这个是正面的还是反面的，您帮我们判断一下。就是我之前听过这样一个案例，说，呃，有一个家长觉得自己的孩子可能不是很 OK，、嗯、然后他也是觉得比较尊重和客观的，他想帮他解决，但孩子比较抗拒看心理医生这件事情，嗯、他用了一个办法，他呢让他的朋友们找了一个医生，然后假装这个医生呢是他们家的一个远房亲戚，嗯、然后说今天你有一个小表姑。然后来这个城市了，我们一起吃顿饭。嗯、然后吃饭的时候，两就跟孩子聊了起来，嗯、然后发现了一些问题。听到这儿，是不是觉得这个方案还蛮不错的？因为不会让孩子有很大的抵触心理。但没有想到的是，聊着聊着聊着，孩子觉得这个小表姑太过于专业了。嗯、当孩子意识到你是心理医生的那一刻，他的那个反弹情绪就变得更大了。嗯、然后这个事情最后就无疾而终，甚至不欢而散。那您觉得这样是用善意的谎言？去在不告知病人
0: 的情况下进行心理咨询是可行的方案吗？首先，这件事情它确实是在心理咨询的这个职业操作当中是不专业的，嗯、对吧？我们的心理咨询呢，只能在咨询室去进行啊。然后以及我们要去，不管是开处方药还是说跟精神科医生，那这样的求诊行为只能发生在医院和心理诊所。为什么我们要去对呃心理咨询师去做那么多职业道德规范的要求？比如说，你不能和来访者建立朋友关系，就是相当于我们两个结束心理咨询了之后，我们是不能私下再有什么就是吃饭呀，或者是发展成更深度朋友，或甚至是发展成恋人这样的行为的。一般来说，我们的咨询整个结束半年之后，我们才说哦发展其他的关系。哦，刚才这个其实就是你打着一个虚构的幌子，用一个看似善意的谎言。实际上，你是在以一种不礼貌的方式去窥探这个小朋友的内心世界。你在一个心理咨询师之外的一个身份里去在诊断他，这样其实我刚才说了，你是伤害到了来访者的隐私的。所以，小朋友这个时候觉得更加痛苦，或者说是更加抗拒，是因为我们的家长包括这个咨询师的操作不专业。所以，想要去解决这个问题，我想说的是，当然了，就是我们。如果有抑郁问题的话，我们都知道有药物和心理治疗，包括我们现在在医院里面有很多物理治疗，比如说。我们通过肠道菌群去给大家提供益生菌，嗯、对吧？我们去吃一些更好的东西，去改善你的这个就是神经递质的分泌情况，包括一些呃 AI、VR， 我们的在线的心理聊天机器人，我们的这个眼动就是治疗的一些设备、脑电设备、情绪手环，这些都是我们现在呃在从临床到市场研发的一个过程。所以当时我看到我跟中科院心理所的很多前辈在去看这些解决方案的时候，我觉得，哦，这些医生和科学家。都没有放弃我们，我们在研发出了这么多的解决方案，我们患者怎么可以放弃自己呢？就当时是我看到很多很多的解决方案的时候，我是觉得非常温暖。我会觉得，并不是我一个人在去对抗我不好的一面，我要把自己解决掉，而是当我心里大脑感冒的时候，原来有这么多的方案等待着去帮助我，然后你会发现。即使我们再去聊心理咨询，它是最好的去帮助我们解决心理认知障碍的这样的一个工具和方法。但实际上啊，你要知道，每个人都是一个最朴素的心理咨询师。当某一个来访者，他完全有权利去拒绝我去做心理咨询这样一件事情。医生是不可能强迫患者去信任他者的，就好像患者自己也没有办法去，一定要要求他。你单身就是不对的，你一定要谈恋爱吗？你不工作就是不对的，你一定要事业成功吗？你不孝顺父母就是不对的，你今年过年一定要回家吗？其实不然。当我们在逐渐了解自己的过程中，你会发现每个人都有权利去找到那个适合自己的生活方式。对于抑郁症患者来说也是一样。其实当他们受到打击，他们的生命再去萎缩，再去把自己整个封闭起来的时候。我打个比方，就好像你在开车握着方向盘，你一边在踩刹车，一边在踩油门，就在别人看来，<对>你,你这个车根本就没有动，但实际上，我已经消耗殆尽了，我的油已经耗完了，是这样一种状态，所以他可能没有力气去再跟一个陌生人要去倾诉，因为我也经历过这段，我也曾经可能药物给我的副作用很大，我也寄期望于一个。天降一个完美的心理咨询师，能够解决掉我所有的心理问题，能够弥合我过去所有的心理创伤，可能吗？这件事情几乎是不可能的，因为它是需要我们配合完成的。对于非常重度，或者说对于心理咨询这种形式本身非常抗拒的患者来讲，这是一种相对来说传统的，需要足够的信任关系以及需要足够的运气才能够去解决它。毕竟它是一个长程的事情。对，所以我我刚刚说的是。构建一个好的社会支持，比如我们刚刚说的，一个愿意为了孩子去改变的父亲，一个愿意为了朋友等着他回来，一直在给他发各种信息的一个好朋友。对，包括在我的这个最重度抑郁的时候，也是我的朋友；包括后面，呃，我可能要抑郁复发的时候，也是我的对象。他们都在表达出一种没关系，我们愿意去陪着你。如果你想哭。我会陪着你，等到你哭累了、睡着了，你把电话挂掉。我我知道你今天晚上没事了，我就把这个电话挂掉。所以那个时候，我突然发现，哦，我并不需要成为一个怎么样完美，并不需要成为一个怎么样厉害的人。原来这个世界对我所有的期待就是，我现在不要伤害我自己，好好我现在能够睡觉就可以了。对，所以当我把期待值降低之后，我会发现，就是我们并没有找到一个完全没有副作用的药物，我也没有找到一个。百分之百完美的，特别适合我的心理咨询师。但是，在我朋友们，包括在我自己的努力下，我同样重新建立起了自己的健康的人格，我重新点燃了生命的热情。这些其实都是靠我们自己的生活中。通过一个认知的调整，慢慢实现的，它不一定百分百都要通过专业的心理咨询师来去实现。所以我刚才为什么说，呃，心理意识的进步完全是现代化发展的一个很好的结果，而是我们现在每个人都有能力通过学习心理学，就好像每个人都要学点经济学吧，每个人都要学会理财，都要学会，呃，可能是做菜，可能是开车这样的一些技能。那么学习心理学。你能够去共情别人，能够去慷慨地施予你的共情，施予你的温暖和陪伴，而不是用我们过去那套中国家长的打压式教育，我通过呃逼迫你来去实现我的目的那样的一种沟通形式。这完全是一个每个人都应该学习的路径。这种全民学习是有价
1: 值的，因为只有当我们都一起去正视这个问题的时候，您刚刚说的那种耻感，它才会逐渐的被消失。对。我自己一直在思考这样一个问题啊，就是有人说现在这个年代抑郁症越来越多了，呃，有的人说是因为互联网发达了，知道这件事儿的人越来越多了，不是说以前的病人就比现在少，而是现在把这个病拿出来的人变多了，所以感觉更多了。还有人说是因为现在发展的太快了，然后大家的工作压力、焦虑太严重了，然后还有人说是因为生活发展太好了，然后幸福感。就不容易那么产生了，大家比较容易，呃，不满足，比较容易想要的更多，所以有这样的一句话，就是主流的心理学家会认为叫做幸福是欲望的满足，但欲望不会自我满足，它需要借助幸福目标，而很多人就说呢，这个抑郁的来源就是不幸福，那我们能不能认可这种满足论？或者说这种
0: 不满足论，嗯，你看，不管是满足论还是说是幸福论，它其实都是一种非常抽象的自我感受、自我体验。我们在聊就是为什么抑郁症越来越多这个议题的时候，我们可以回到这个，我们怎么样去判定抑郁症呢？它其实是一个生物、心理、社会三方面综合作用的结果。你的生物就好像你的遗传基因，对吧？你大脑分泌这些就是快乐神经递质的能力，比如说我爸就是哎失眠，那我其实也是一个植物神经系统特别紊乱的一个人，我经常晚上会睡不着觉。今天喝了咖啡，第二天精神状态就不好了。然后你会发现，你的生物因素和你的心理其实是你小时候的教养环境，刚才已经提到过了，他们就是你的主体属性已经固定在这里了，而他们就像这个扳机效应一样，他们像这个枪膛里的子弹，而决定子弹什么时候触发、是否会触发，其实是这个社会影响因素，嗯，就是我们通常说的社会压力。刚才举到特别人群，比如说产后妈妈，我们经常知道围产期。嗯你也不能吃抗抑郁药物，是一个非常危险而且需要关注的一个时间段。每八个啊、呃，产后妈妈就一个会有抑郁的问题，因为它跟你的生理激素和你的心理状态都是有关的。然后第二个，比如说留学生，是我们经常被讨论到的，他们突然切换了自己的呃社会地缘文化，切换了语言环境，然后过去的知识系统可能一瞬间消失掉了，他们这时候也会迷茫，也会彷徨。然后还有一个很大的群体，就是我们经常说的。年轻人啊，就像我当时刚刚从大学里边出来，我们告别了象牙塔，然后发现原来不是你努力，然后考上大学就什么事都没有了。你会发现这些东西所有的问题，教科书都没有教过我，我不知道该怎么样以一个劳动者的身份去面对现在一个资本社会的快速节奏，我不知道要怎么样去调整自己的人生预期和规划。原来这些跟我们小时候听到的书本里学到的都不一样。我那个时候也会有很多的迷茫，哦、啊，但是后来我发现，这是中国所有年轻人会共同遇到的一题。我们需要更好的口才，我们需要更好的向上索引和向周围社会力量求助的一个能力。对我们过去可能是没有这个能力的，过去我们是在一个集体主义社会里面，我们有打锅饭，我们有这个公共食堂。对，但是到现在，我们越来越就是新自由主义开始盛行的时候，每个人都有了那么强的，就是自我的资源能力整合、自我的意识提升。对，所以这个时候，我们我们好像多了很多神经触觉。我们通过互联网看到的是，啊，大家都有了受教育的能力。但是，当我们看到了同样的一种似乎是美好生活的愿景的时候，它好像被标准化了。然后我们每个人都觉得我应该向那种标准化的生活去靠拢，然后你会发现每个人的能力是不一样的，你会发现你的能力和你的看到的预期中间的这个 gap 那么大，所以中间的这个 gap 就是你的这种失望、沮丧，你只能跌落下来我觉得你在监控我的生活，因
1: 为真的这种感觉很真实。我分享一下我的经历吧，因为我自己是那种特别拼的人，特别努力。我觉得我是一个非常典型的，就是完全是靠自己的上学时期老师给你的那种吸引力，让你一步一步走到了大学毕业，包括研究生毕业。我小时候一直觉得我必须要好好学习，我必须要做优秀的学生、优秀的孩子，我未来的生活才会好。而曾经我有一段时间状态特别好的时候，就是因为我尝到了这种。成功的果实或者说甜头
0: ，你有了很多的正反馈
1: ，对，对然后你觉得这样做是对的，这样做是对的。就举一个很简单的例子，我的性格是这种就要强的人，可能有的时候也会很难。比如说我在小学的时候上的是我们那个城市可能最普通的小学，就户口给你随便分的。我入校的时候就说，我以后毕业的时候一定要做，比如说前五名或者前十名。好，我做到了，然后我去了一个市重点的初中，进那个初中的时候，我成绩可能在下游。包括咱不说成绩，包括你知道，同学之间会有一种隐形的感觉，就你是不是受欢迎的人，或者你是不是可爱的人。我就觉得我一定要做大家喜欢的人，我成绩也要好。然后等我从这个学校毕业的时候，就真的很小时候蛮虚荣的，也蛮就是需要这些东西的。<对>当我毕业的时候，我可能是我们这个市重点的初中的前十名，然后我去了一个省重点的高中，我可能又不行了。但是毕业的时候，我又回到前十名了。然后我上了一个本科，在这个本科里又往前赶赶赶赶赶，后来来北京读了研究生，我一直都很快乐，包括家长可能也会跟别人说：“你看姐姐怎么怎么样，或者我们家孩子还不错。”我一直都是这样的感受。嗯、但直到我毕业之后工作两到三年之后，你也一直在往前走，但有一天你突然感觉很累，这个累不是说你走不动了，而是你发现你走到了努力这件事情可以让你走的最远的地方。当然也不可能是最远啊，相对比较远。如果我再想往前走的话，这个时候可能需要一些机遇，需要一些运气，或者需要一些胆识，或者需要一些风口。但总而言之，这不是我过去认知里面<对>靠努力就可以做到的。对我就面临了巨大的失望，这种失望包括我觉得现在都在笼罩着我。嗯，就是你想做主持人的嘛，我以前可能只能做一些商业活动，后来我可能可以跟一些。比较好的平台合作，哎，我现在可能是某个平台的官方主持人了，但是我再想往前走呢，我不知道我下一步该怎么做了。这个时候我就能感受到您刚刚说的那种，你被失望，你被欲望所压着，但是你跟别人讲，别人不会我的同学们会觉得你已经很不错了，可能我只在某一个市台做一个广播的主持人，你还要怎样？面对这种情绪的时候，我也不知道该怎么疏解，我也不知道该去怎么样让自己好像。你是应该甘心平凡吗？还是你应该不择手段的再
0: 往前走吗？我最近几个月真的在思考这个问题。我从你刚刚的描述当中看到，就不管是小时候还是现在，其实你给自己的很多标签，包括你的很多目标，它呃促使着我们成为了现在这样的人。但是，好像似乎所有的评价标准，它都是一个第三者，就是、第三方的一个社会评价体系。<界>包括我之前在抑郁那段时间吧。就是以至于那么长时间我都没有关心过自己，以至于诊断时候都重度抑郁，都都已经在自杀倾向边缘了。也是那个时候，我会认为自己要成为一个最好的产品经理。然后那最好的结果是什么呢？就是你不停地在大厂里面升级打怪，已经做到同龄人当中最好了。然后你会发现，天呐，我们离那个美好的远方，我们能够肉眼可见的那些。模范对吧？我们离他们离得那么远，我应该怎么样才能够去接近自己理想的生活呢？后来我才发现，那些理想的生活是媒体也好，还是说我们从我们自己也好，是我们编撰出来一种状态，有滤镜的，对吧？我每天都在去关心地价、房价，去关心业务数据，甚至我们也会去看新闻上面的呃远方的诗歌，远方的水和空气是不是干净？你会有一种历史的悲悯感，会有一种社会当下的一种呃焦虑感、感责任感，然后甚至是一种呃，就是我们经常会讨论发生政治性事件或者是一些自然灾害的时候，大家都会陷入一种群体性的政治性的抑郁里面。我们的心会牵动着远方，会牵动着很多宏观客观的东西，但是真的很少会问问自己，哎，我多长时间没有开心过了？所以那个时候，我们每天都在关注外界，关注自己的社会表现，关注自己的社会身份，他的进步。但是内在自己、内在小孩，我们的父母，中国的父母是没有养育过我们这代小朋友的心理的。我们内在小孩还是小时候那么大，我们没有教过他要怎么样去成长成一个能够去。平和的应对，甚至说是能够更好的开放、更好的去发展和拥抱这些机遇的一个小朋友。所以，我们的内在人格可能停在了非常小的时候。我们会有过去缺陷，然后很脆弱的时候，可能就在那个契机里面，我们突然就被打败回去了，突然觉得溃不成军啊！我还能怎么办？那个小朋友就哭了。我觉得真的戳
1: 的很准。然后，老师您可能。就是所长吧，所长说的比较专业，我我觉得我听进去了，我给大家翻译一下，您看我翻译的对不对啊？就是我觉得大家年轻人有焦虑不要害怕，你在生活里面有压力也不要害怕，时常问一问自己那个非常本我的自己，你开不开心，你快不快乐，多关注一下自己的情绪，而不要每天只想着我妈希望我怎样，我的男朋友希望我怎样，然后我的上司希望我怎样。而是多想一想，你
0: 想怎样？偶尔可以任性一下，我可以这样理解吗对？对，我举个例子啊，就是因为我是在创业，我身边有非常多的创业者和投资人，大家就是每天会在新闻报道上面看到我们这些人的出现，大家在想，他管理这么多的上亿的资产，他有这么多的员工，他有美丽的妻子、幸福的家庭，啊、呃，他甚至能够去改变一个行业的趋势，去推动中国整个产业的发展，像这样的人。他怎么会抑郁呢？他怎么会抑郁自杀呢？我身边有非常多优秀的创业者，大家因为自罪自责。因为你看，我们干产品经理的一个很重要的工作，干嘛复盘呀？复盘的结果是干嘛？<笑>从自己身上找问题，问题从自己团队身上找问题，一切都要自我归因。你看，像这种工作习惯，会让我们思维进入了一个不停反刍啊！但它其实是一种。无效的，你会发现，如果你能够总结出来一个有结论性的、可落地、可执行的一个结论性的工作计划吧，那它是一个正向的。但是你会发现，我们很多患者会说：“哎呀，我特别累。”抑郁症患者都说：“我太累了，我太难了，过不下去了，想要去逃离，想要去封闭，是因为我们非常累。因为你很多时候做的事情，就刚拿您说的那个复盘来说，它不是充
1: 分必要条件。”不是说我今天复盘出来这个数据为什么不好，得出来的结论下次就一定会好。可能有一百个不好的原因，<对>我今天复出来一个，明天可能会是下一
0: 个。对，这一百个里面，你不知道复多少次才能复到对的那一个。但是你会发现，抑郁的人不管就是客观环境是什么样，他都会我们我们每个人都会非常善良的把这个问题哎放在自己身上。对，都是我不够好，哎，我下次应该这样，我不能再这样了。哇，都是我我我我。所以在他的世界里，我们好像就不会任性的去说，嗯，我不是应该对自己好一点吗？哎，我到底开不开心啊？做这件事情我都这么难受了，就是如果说一个健康的心理状态的，应该是啊、嗯，我做事情都做这么难受了，他已经让我不高兴了，我要换一点事情去做。<笑>我觉得可以，嗯、大家可
1: 以在心里的那个小人里面就经常这样一下，就是叉叉腰，<笑><对>然后理直气壮一点，不要太为难自己。我前两天跟我一个朋友聊天，聊到四点。我们俩在聊的一件事就是，我们都觉得这半年我们有调整自己的状态更好，更喜欢自己了。他说他之前，因为我们俩一个学校出来的，我们学校的那个风格就是所有人都往前奔，奔的都很快，都一直在跑。他说我之前在跑，可能老是想跑到前面去，但我现在更希望在这个跑的过程里面，我可以像海绵一样吸收一些东西。如果我吸收到了，但是我没有跑在前面，我也会觉得嗯。我真不错。嗯，他说，当我每天都跟自己讲我真不错的时候，嗯、我好像快乐了很多。甚至感情都不顺利，我会觉得他有问题，嗯、是他眼光不好。这个这
0: 个真的特别好，特别好。嗯、可能就真的，我说为什么二十四岁之后我给了自己第二次生命？因为在那之前，在我抑郁康复之前，应该说我过去二十多年，我全部从来没有学习过喜欢自己，因为你永远在被你的父母用那样的教育形式去打压。然后以至于你成年已经到社会，你明明我们这些人都已经脱离父母了，但是我们依然在他们的就是教育习惯笼罩之下。我们在用好像脑海里有一个他们的声音再去问你，为什么你这次不是第一？如果你这次是第一，他会问，那你比上一次第一的人你差了多少？你为什么不可以更好？甚至还会
1: 魔鬼的问一句，那你能不能保证下次你也是第一？对
0: 对，所以你会发现。好像真的没有什么精力和那个心力去喜欢自己和享受自己当下的生活。然后我抑郁康复到现在就是三年没有复发了嘛。然后，呃，中间可能快要复发的时候，因为因为很多投资人都会问我说：“哎，哎呀，你这个很多人创业抑郁了，然后你抑郁症还创业，你是要以毒攻毒吗？”然后我说：“哎，不是、哎，我说。”嗯，很多人创业抑郁，然后包括做投资人抑郁啊，就是虽然看似很成功，但是大家自己的压力是非常非常大的。我这个时候啊，其实你需要去培养出来一个跟可能跟你事业没有关系的一个社会身份，比如说你是一个美术爱好者，你周末偶尔会画画画，对吧？你不一定要去画一个特别大的一个一个完整的作品油画，那你就可以在开车回家路上，在那个雾气的主那个。玻璃上，哎，你就画一个小玩意儿，对，然后你拍下来送给朋友，这其实是一个生活当中非常开心、温暖的瞬间。我们在心理学上把它叫做 f l o 心流 （F L O W）。我还想说的是，很多创业者在自己公司可能遇到瓶颈的时候，他们可能遇到资金崩盘的问题，可能遇到团队解散，甚至是合伙人出走的问题。有些人是经受不了这样的打击，我们会把它称之为叫。心理韧性相对来说是比较脆弱的，他们可能就选择在这个时候去结束自己的生生命。但是还有一批人，也就是我非常非常倾慕的一些前辈，我问他们啊，我说老大，你怎么就这么多年了？这个媒体外面这样说你，然后我打开我打开手机哈，朋友圈就是看一看，看的最多的就是哎，在骂他现在这个业务，骂他这个人，攻击这个人。我说你怎么心态这么平和？哎，公司做了这么多年，你不会有疲惫吗？然后我的前公司的老板就跟我说，在我前两次创业失败的时候，我启动第三次创业，我想的是，我还从来没有尝过创业成功的滋味，我总得试一试吧，我这一生。然后在他第三次创业公司融到 B 轮的时候，他又说：哇，我从来没有一家公司可以融到 B 轮，好兴奋。接下来我要试一试，我从来没有带过八百人的团队，我想去挑战一下这样的身份。我从来没有当过上市公司的 CEO， 所以当他去纳斯达克敲钟的时候，他会觉得我好开心。他每次都在看自己当下拥有什么，然后去拥抱那种展望。然后一直到它上市之后，就不管是股市那个那个市值是高了还是跌破了，因为我我我遇到很多投资人，他们跌破了之后，可能是两两到三年睡不着觉，他会跟媒体说，我一定要让他给我的投资人，给我的股东们两倍两倍回报率以上，我才能睡着觉。而他们真的是这样过的，过得非常非常辛苦。但是在我认识的那些乐观有生活热情，他享受自己当下的这个选择，不管是。选择当一个父亲，选择去创业，选择做一个全职妈妈，他们其实不管是你是什么样的收入水平，什么样的生活方式，你都完全可以去选择接受自己当下的这种生活模式。我觉得重点还是在一个词上面，就是从心，大家跟着自己的
1: 心走。follow、so、<little> heart 对你怎么做、怎么选，你不要后悔，不要因为外界的声音影
0: 响你，这是最重要的一点。内在的坚定，对自我的接纳，这其实是我们小时候没有任何一门课教过我们的。它是我们在呃不停长大的过程中，可能要通过不一样的，可能是职场的，可能是爱情的，可能是亲情的这些关系议题里面，我们要慢慢自己实践出来的，慢慢学会对，那我觉得除了就是遵从自己的内心
1: 之外。呃，还给大家一个建议，就是平时多想点高兴的事儿。本来我今天还想问问您，就是我们一直在拿创业者举例子嘛，就很多。呃，宰劳们他们的压力都很大。那如果是职场普通的社畜们，该怎么解决这些压力？我觉得您刚刚的表达已经是一个方法了。当你觉得自己很累很难的时候，想想他们，他们虽然位高权重，<笑>但他们的压力真的要大于常人很多，<笑>因为他们要对无数
0: 个员工负
1: 责，而我们可能只需要对今天的周报和下个月的月报负责
0: 。<笑>所以普通人该怎么样缓解一下、嗯？我觉得你这个调侃特别有意思。啊、嗯。我为什么会创业呢？我为什么会有这本书呢？为什么会有我现在做的这个抑郁症患者社群呢？在我呃一八年，可能真的是在药物上，然后在心理咨询上都没有得到足够好的帮助的时候，我我是完全绝望的，我几乎不能生活下去了。所以我唯一能够宣泄情绪，能够去进行自我表达，去观察那些。一直覆盖在我身上的痛苦，因为我除了痛苦什么都感受不到了。我把它们变成文字，我写在网上，然后发出来。特别有意思的是，每天都有人过来私信我说：“哎呀，你那个时候我还不叫所长人有病。”他就问我说：“哎，这位网友，你有没有抑郁症患者群啊？能不能让我也加进去？我跟你一样。”他们看到我写那些文字，发现我所描述的那些痛苦，他们都经历着。然后我说：“好呀，我就把他们拉到这个社群里面来了。”然后，果不其然，就频繁的有人跟我一样绝望，说要活不下去了。然后有一次，有个男生在群里想要跟大家道别，他说：“谢谢大家这段时间的陪伴，我撑不下去了，我要走了，拜拜。”这个时候啊，别的群友说：“你不要自杀，你去看看所长的微博，你看看他的日记，人家比你惨多了哦，现在过得可光鲜亮丽了。”<笑>那个时候呢，其实我抑郁症啊没有完全康复。但是呢，那个男生恰巧啊，他就真的去看了我的日记，然后他回来就是发现整个，我先把它叫做病友宿舍楼呃，所长人有病的病友宿舍楼，我的那么多病友，大家都在说，对啊，每次我撑不下去的时候，我就去看看所长，哇，他也太惨了，都那么惨了，有一个垫底的对标的锚点，你会发现他现在的人生有了那么多的可能性，他也不再去惧怕他过往的创伤经历了，说。那我们又为什么不能呢？所以你会发现，我去分享这些患者故事，包括分享我自己的切身经历的时候，我会发现这些苦痛、这些挣扎，它是有意义的，它在帮助我们去思考，对它让我们更加有力量。对，不是说真的要比惨，这只是一个刚刚的
1: 调侃，而是说你会让有一个觉得自己很孤独、很孤立无援，觉得我遇到了全天下最难的事儿的这么一个人，<对>发现你有一群人是在跟你一起往前
0: 走。你用一种抽离的视角去看我们这一个群体，大家都在抱怨说啊，这个世界生病了，却要让我们这些人来吃药。对，你会发现原来我这种感受，他可能在不同社会身份的人身上都在流动着。他们有这么多的解决方式，哦，那我也试一试吧。我不能就是高喊口号说你要乐观，
1: 你要勇敢，你要抵抗它，不是这样的概念，而是我们今天聊的很多方法，我觉得大家可以去一一试一试。第一点就是你要客观的认识这件事情，然后尽可能的在，如果你没有这个状况的话，也尽可能多向身边的亲戚朋友推广一下。我们要客观的认知这件事情，认知的人越多，大家越客观。可能我们面临的。压力就会小一点。第二点就是，大家一定要尽量在生活里面找到能让自己快乐的、开心的事情，哪怕它跟你的社会身份是一个完全的跳脱。同时呢，我觉得很重要就是我们刚刚讲的，多想一想，还有比我们。过得更
0: 苦的人，或者一样苦的人，其实每个人都是生活当中的那种少数派，每个人可能都是弱势群体。我们从这些跟我们有过类似经历的人身上，能够看到，因为我们刚才聊的可能是一些抽象的，从心理学的认知角度上面去沟通的，但实际上能够呃切实一步步做下去，你就会让自己变得更加幸福，就会让自己的心理抗体更加强。你在遇到打击的时候，你不会害怕了。你也不会因为曾经得过抑郁症、吃过抗抑郁药物而感到羞耻，不愿意去谈论它。你会觉得哇，我从这一课里面出来了啊，我成功的毕业了。所以在我的这本书里面呢，前面十六个我的病友，大家其实都是分享了自己在不同的社会文化、在不一样的工作生活环境里面是怎么样一步一步进行自我自救的。所以希望大家能够去啊、呃，在遇到抑郁或是其他心理问题的时候，能够想到这本书，会想，哎呀。原来他们都曾经跟我一样，而他们也一起活到了好事发生的那一天
1: 。那今天分享的这些故事也好，经历也好，希望可以对各位有用。接下来呢，我们有两个相对而言，我觉得学术一点的问题，要跟所长探讨一下。嗯、就第一个，就是有很多的研究当中有这样的表述，说抑郁症病人比较明显的特征是个体的理性不足。就比如说太过感性的思考问题等等和欲望的缺失，那我们该怎样认知这样的一种说法？因为这好像在给我们不开心的人归因
0: ，因为我们个体理性不足，或者因为我们欲望缺失才这样。啊、呃，首先，呃，欲望缺失就是我刚才所说的，就是活力丧失啊、呃，失去活力，它是抑郁的一个结果。然后，呃，理性不足，它其实是心理的一种病症表现。我们国家九千五百万抑郁症患者，男性占到百分之四十以上，女性大概百分之六十左右。我们不能说男性大脑和女性大脑谁是感性，谁是理性的，或者说一个人你是理你是单纯的理性还是单纯的感性。我们要说的是，你抑郁之后，你会变得启动性差，你会失去欲望，你都不想活了，你怎么会愿意去做那些事情？你你你还热爱美食，还热爱这个。运动还去热爱工作吗？是不可能的。然后包括理性，确实也是，就像我刚才说的，我们想要去自杀，想要去结束掉自己当下的痛苦。你想要结束的，明明是这个病症给你带来的副作用。所以理性确实也是因为我们的大脑，我刚才说的脑区病变，你的神经递质长期的不分泌，或者说一种分泌异常的状态，它伤害你的大脑以及以及你的躯体，产生了很多躯体症状。那么你心理上的那个病症，就叫做自罪自责。所以它是一种不理性的行为
1: 。OK， 所以各位，我们来这样梳理一下这个问题啊，就是抑郁症群体的特征虽然可能是理性不足或欲望缺失，但它不是归因，对，不是说你先理性不足和欲望缺失，<对>你才会有抑郁症。就像我们所有人感冒之后会头痛，对，但或者会鼻塞，但不是因为你鼻塞了你才感冒，<对>所以我们应该正确
0: 的看待这样的一种现象。对，所以我特别想说的就是，以及我想说给。当年第一次在安定医院拿到那个诊疗单的自己，就是镜头面前的每一个人。如果你曾经或者说现在正在经历抑郁，那要知道的是，不是因为你脆弱你才会抑郁，而是你现在在通过抑郁这样的一个信息，你的大脑在提醒你，你是不是过去对待自己的方式和你生活的方式有哪里不太舒服。这个时候，你可以去调整，可以去拥抱一种你更加喜欢的生活了。好，那今天我们关于学术这方面的最后一个问题啊，想跟所
1: 长来聊一聊，就是现在其实很多人都说，随着科技的发展，医学是越来越进步的，甚至很多不治之症都有了新的这样的一种攻克的方法，而好像在抑郁症的治疗上面，却有一点点的。发展的比较缓慢，或者说有一点点逆势，那您怎么看待这个情况？已经开始有逆势了，嗯
0: 、这对我们精神心理从业者提出了一个非常大的挑战。嗯、对，然后这个其实也是我这两三年创业以来一直在致力于去解决的一件事情。嗯，成立抑郁研究所，就是因为我看到了患者身上的痛点。我作为一个产品经理，对吧？完整的把患者路径走了一遍，以及以至于就是到了重度抑郁的阶段，然后我会发现在整个中国心理市场吧。大家都知道，抑郁了之后要看病，要做咨询。在中国的九千五百万抑郁症患者当中啊，其实大部分我们从那个地域上面来看，可能是比较偏一线和沿海城市的，因为这些人群一定是受教育程度相对来说比较高，收入水平相对来说比较高，然后他们的认知也是比较高阶的。但是，这些大概是十五到三十五岁，其实是最密集的这个抑郁症人群。然后以及我们现在在聊到，就是啊，可能四分之一的中小的学生都有抑郁倾向。你会发现，他在不同的社会身份当中都在高频的出现。他已经成为了一个我们校医院、我们各个城市社区、一线城市不可缺少的要去又通过心理诊所和更加多元化心理问题解决方案的方式帮助他们的一个社会问题了。问题这么险峻，但是为什么解决方案这么拉胯？我们在一研究所里面有非常多的精神科医生和心理咨询师想要去帮助这些来访者，但是我们会发现效果甚微。在九千五百万的抑郁症患者当中，只有百分之十的人愿意走进精神病院，只有不到百分之七的人能够去坚持吃药和做心理咨询。这句话。哦，抑郁了，我可以吃药和做心理咨询。我们在聊起来的时候是非常轻松、没有负担感的。但是在我们实践看来，我也是那百分之九十三，我也没有找到一个我能够接受副作用的抗抑郁药物，我也没有能够去找到一个适合我的心理咨询师。大家都是用几乎以失去生命为代价去探索着、摸着、挣扎着，才挽回了自己的生命。所以，即使到今天。抑郁症，它因为中国社会文化的关系，我们过去的几十代其实就是我们的父母辈吧，大家还不擅长和不习惯去谈论解决这个病症。到了我们这代人，这个问题一下子爆发出来了。所以我说，在年轻群体身上，大家可能从小就知道，哦，原来我不高兴了，我会想从，哎，抑郁症、焦虑症，它好像是一个切入点。我是不是抑郁了？是不是焦虑？当我这样去问自己的时候，它是一个非常好的契机，让你去体察自己的心理健康状态。我可以去校医院呀。我跟我男朋友吵架了，或者是我现在遇到一个职业竞争的问题，我觉得个人成长受限了，我可以去看 coaching 啊，心理咨询师可以给我个人成长上面的建议啊。对对,对，你会发现我们这一代的人的观念是在被重塑、重新教育的。当然，这只是在认知文化上。我们的心理咨询的供给端，包括我们精神科呃药物新的靶点，然后以及我刚刚在聊了很多，就是人工智能也好 ，AIVR， 包括新现前沿的数字疗法，我们在用很多就是情绪手环、脑地形图的一些电极扫描仪，在去发展这些仪器设备的时候，它其实是在一个慢慢被市场化的过程。但是我们现在发现，啊，我们最近我最近在看那个中国的心理诊所，开一家亏一家。我认识国内一个算是最大的精神病院的一个院长，那个院长就说：“哎呀，我现在已经去转行做农业了啊！你现在叫我这个园长吧，不要再叫我院长了。哎”诶，我说你学了这么多年的心理学啊，就是一直念到博士，我说你在这个领域里面投入了比我要更多的时间和精力成本，你为什么要放弃心理学呢？他说。哎，我发现还是干实业挣钱。<笑>然后我又问一个呃，从耶鲁脑科学的博士后毕业回来一个小姐姐，我说这个国内的心理就是高阶的这个人才呀这么缺失，我说你们这些耶鲁、斯坦福念完博士后的这个中国人都去哪儿了？她说我们回来了呀。他说但是干心理咨询太不挣钱了啊。我说你去干哪儿？我去我去干产品经理了。那我当时作为一个产品经理，听到这句话，整个人是崩溃的。然后你就发现一件特别有意思的社会现象，就是很多人抑郁了之后，或者说他意识到自己有心理问题之后，他第一件事情是偷偷考个心理咨询师，然后惊艳所有人，<笑><笑>对吧？<笑>所以这真的是一个我们需要关注的问题。但我觉得。哎呀，慢慢
1: 来吧，因为说句难听话，真的说一句大实话，你做心理咨询的这些朋友们，他们也
0: 是要恰饭的呀，对不对？那肯定还是希望自己的物质生活可以好一点。对,对，所以其实就像由我们前几代的社会文化、经济结构、人口，就是城市化、现代化的程度来决定的。我们现在全面小康实行了，就是呃，才没两年。但是在国外，人均可能就是每十万个人里面，在美国，他们能够拥有上百个心理咨询师。但是现在,在国内，十万个人只能拥有一个心理咨询师。我们的心理供给端，我们的精神病院也好，我们的心理咨询师从业者，然后包括校医院真正懂心理学、能够去做督导、做咨询的这些心理老师也好，其实大家的意识才刚刚唤醒。你会发现，我们今天很乐于去探讨这个心理议题。你能够看到这里的时候，我觉得这已经是一个很好的启蒙了。对，接下来的就是每个人要有能力。我说，就像习得怎么样去做菜，怎么样去开车，怎么样去理财一样，那心理学也是一个每个人都可以习得的技能。当有一天我们每个人都懂一些心理常识一样的时候，也许我们再去走进心理咨询诊室，再去获得心理专业援助的时候，它将没有那么困难了。对
1: ，也希望今天看到的朋友们有那么一两个偷偷惊艳我们的，就是有一天突然在这个弹幕里说一年之后回来打卡，然后我已经考到了心理咨询师的这个证，还是希望大家都开开心心的。那今天也非常开心啊，呃，所长跟我们分享了这么多内容，最后吧，有一分钟的时间，然后总结一下今天您表达的所有内容。如果说还有只有一分钟可以跟大家来再说一些话的话，你想跟正
0: 在听这期节目的朋友们说些什么？其实从重度抑郁到我现在就是开始发展无数的可能性，去创业，去写书，然后去构建自己的朋友圈，去构建自己的爱人的能力和未来，可能要就是发展自己家庭，然后甚至是待遇自己接下来生命的这些热望。我觉得是一种非常非常好的状态，就像你刚刚说的，我在不断的学习，去爱上自己，去喜欢自己，自己去喜欢未来。有可能无限可能性的生活，我觉得这个是一个作为真的是重度抑郁症患者，从你开始为第一束阳光照在自己身上感到温暖和喜悦的时候，我觉得我再也不怕抑郁这个词了。所以我现在和这个词它共生的非常好。我我以前会去责怪自己，为什么我是一个敏感的人格，为什么我是一个抑郁体质的人，但是后来我发现。不管你身上贴着什么样的标签，也许她是女性，也许她是性少数群体，也许她是抑郁症患者，也许她是残疾人。但是，当我们能够完全的去接纳自己的时候，你将不会再恐惧别人的评价。你会发现，每个人都是少数派，每个人多少都有点病。但是，你要知道，凡选择必有歧视，凡歧视必有代价。当这个社会永远会给你打上成千上百个标签的时候，你会发现，只有当我们不把分别心置于心里的时候，我们才可能成为那个更好的自己，去拥抱和关怀自己的生
1: 活。好的，也希望大家都可以做那个更好的自己。我们每一个人也都拥有。去拥抱身边人的这样的一种能力和这样的一种温暖。那今天也是谢谢所长来做客我们的节目，然后也希望这本书呢，大家可以多多关注，在豆瓣的评分已经八点八了，而且呢，很多人也确实用自己的这个评论在告诉着我们，这本书非常值得一读。然后也希望我们以后有机会可以跟所长继续分享更多精彩的内容。感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。